0: 五妖、社会民主人士爱因斯坦曾经半开玩笑的问米列娃：“世界大战和他们的离婚哪一个会结束的更早？”结果，两者均在一九一八年年底草草收场。随着当年十一月德意志帝国崩溃，继而水兵起义迅速扩大为全国性的大罢工和大规模起义，阶级因革命而不复存在。爱因斯坦在其11月9日的讲课日记中写道：“那天，抗议者占领了国会大厦，德皇退位。四天之后，一个工人学生革命委员会占据了柏林大学，拘禁了那里的校长和院长。随着战争的爆发，爱因斯坦第一次变成了一个坦率直言的公众人物。他提倡国际主义和欧洲联邦制，抵制军国主义。现在。”和平的曙光使爱因斯坦的政治思考更多的转向了国内的政治议题。爱因斯坦年轻时崇拜约斯特·温特勒，同时也是阿德勒的朋友。他一直被社会主义和个人自由的理想所吸引。柏林革命由一群社会主义者、工会、共产主义者及其他左翼分子所领导，这使他遭遇了这两种理想发生冲突的情形。爱因斯坦后来提倡一种基于自由和反独裁主义的民主社会主义，他宣扬平等和社会正义，主张抑制资本主义，坚定的支持受压迫者。在他看来，社会主义反映了一种伦理诉求，即消除阶级之间的巨大差别，形成一种更加公正的经济体系。他的女婿在20年代这样描写爱因斯坦的态度，但他无法接受一种社会主义纲领。他崇尚孤独的冒险和自由的快乐，而不可能接受一种有可能彻底埋没个人的体制。这种态度一直没有什么变化。爱因斯坦基本的政治哲学终身都没有发生重大改变。社会主义者奥托·纳坦在爱因斯坦搬到美国之后说：“由于他对社会主义的兴趣，特别是对民主毫无保留的热爱，他欢迎德国1918年的革命发展。”爱因斯坦政治思想的一个基本出发点，就是对个人尊严的强调和对政治思想自由的保护。当柏林的学生革命者监禁了他们的校长和院长时，爱因斯坦开始把这种哲学付诸实践。物理学家波恩当时已成为爱因斯坦的密友。当爱因斯坦打来电话时，他正因感冒而卧病在床。爱因斯坦想赶往学校。把校长和院长解救出来，他要波恩起床与他同去。他们还叫了另一个朋友——格式塔心理学的先驱维特海默尔。也许他们相信，维特海默尔要比理论物理学家更擅长处理这件事。三人乘电车从爱因斯坦的公寓赶往学生聚集的国会大厦。起初，一伙暴徒挡住了他们的去路，但爱因斯坦很快被认了出来，人群分开了。他们被引向一个会议室，学生代表们正在那里开会。会议主席向他们表示了问候，并要他们等待会议最终出台学校管理条例。然后他问爱因斯坦：“在我们讨论您的请求之前，爱因斯坦教授，我可以问一下您对新规定有何看法吗？”爱因斯坦迟疑了一会儿。人们一般会不由自主地避免正面回答，以取悦听众，避免尴尬。但爱因斯坦不是，他的回答很尖锐。我一直认为，德国大学最可贵的制度就是学术自由，教师讲授的内容不受任何限制，学生们可以随便选择听什么课，而不会受到监管和控制。他说：“你们的新条例似乎废止了所有这一切，而代之以明确的规定。倘若先前的自由就此结束，那么我将遗憾之至。”波恩回忆说。这时，趾高气扬的年轻绅士们坐在那里沉默不语，不知所措。可惜这一番话已经于事无补。一番讨论之后，学生们说他们无权释放校长和院长。于是，爱因斯坦一行来到帝国总理府，看谁有这个权利。他们找到了新的德国总统，他似乎处于困境，不过还是欣然为他们写了一张要求释放的条子。这张条子起了作用。三个人成功解救了他们的同事。波恩回忆说：“我们兴高采烈地离开了帝国总理府，感觉我们参与了一个历史事件，希望看到普鲁士的傲慢态度就此完结。”接着，爱因斯坦沿街走到复兴的新祖国联盟的一个群众集会，并宣读了两页讲稿，这原本是他带来讲给学生们听的。他称自己为一个老派的民主信奉者，而不是新进才板一的。并再次强调，他的社会主义情感并没有让他同情苏维埃式的专制。所有真正的民主人士都必须提防，不要让右翼的旧阶级专制为左翼的新阶级专制所取代。他说，一些左翼人士坚持说，民主需要被放弃，直到大众接受了教育，形成一种新的革命意识为止。爱因斯坦不同意这种看法。不要被情绪所左右。认为目前需要无产阶级专政，以防止我们的同胞理解自由概念。他对人们说：“相反，他批评德国的新左翼政府独裁，并要求立即举行公开选举，以尽快消除对于新专制的恐惧。”多年以后，当希特勒和纳粹上台时，爱因斯坦悲伤地回忆起柏林这天的经历。你是否还记得25年前，我们一起去国会大厦？自信能把那里的人变为真诚的民主人士，他给波恩写信说：“不惑之年的我们是多么幼稚啊！”感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。